0: Son. Son las doce nueve de la tarde en W Radio. Buongiorno Mario. ¿Cómo estás? Está fuerte, está fuerte el tema. Sí. Está fuerte el tema. Necesito otro tipo de música, por favor. Siempre somos alguien en nuestra familia. Y no me refiero a pues soy la chiquita, soy la grande Soy la del medio Soy la niña, soy la consentida No, me refiero a La amazona La resuelve problemas La mamá de todos sí,
1: El cuidador la El cuidadora. papá de
0: todos El cuidador, la cuidadora
1: Sí, el niño perdido el Que nadie pela, el que nunca ves en ninguna parte eh, Está el que la hace de payaso El que todo el mundo hace reír el la rebelde,
0: el desmadroso Sí,
1: el que tiene la culpa de todo, de todos los males familiares Shahra dice la oveja negra La oveja negra, claro La oveja Eso negra entraría en el chivo oh, expiatorio yeah,
0: paper El fracasado
1: El fracasado sería como el niño perdido
0: La rebelde La, rebelde.
1: la, hippie, la hippie La independiente Es el chivo expiatorio, todos esos La el, el, el independiente es el héroe
0: La neurótica dice gordolova Papá Tuso es el desmadroso Gusta, no puedo creer sus nombres en, en Twitter, ¡por amor a Cristo!
1: Están peor que sus roles, ¿no? Te lo juro, Gustavo Adopto,
0: <risa> es el mamón, la oveja gay de la familia, el gay el peor de todos, ¡qué fuerte, ¿no?
1: Sí, fíjate que muchos hablan del chivo expiatorio, esta figura que claro, ahorita vamos a hablar de ella.
0: La latosa, la enojona, la oveja negra, les voy a decir algo bien fuerte, yo era la ovejita negra, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Yo era la ovejita negra
1: Porque eras diferente al resto de era la familia Era
0: un súper rebelde uh -huh. No quería estudiar No iba al colegio No tenía apuntes Un día yo les conté Llegué a mi casa y le dije a mi mamá Ma, voy a hacer prepa abierta ¿Saben qué me contestó mi mamá? Sobre mi cadáver <risa> Y terminé prepa con 7.3, pero terminé prepa. Pero cómo, qué grueso, todo mundo tiene súper claro cuál es su rol en la
1: familia. Sí, y, y la pregunta es qué andan haciendo. Miren, cada familia tiene una forma de acomodarse uh -huh. y de acomodar a sus miembros dentro de roles para poder funcionar. Necesitamos que haya roles claros. Por ejemplo, están los roles de padres, eh, el padre y la madre, pero en, entre ellos tienen un rol conyugal, que también entre ellos tienen que hacer ciertas cosas. Los roles lo que tienen es que cumplen funciones. Entonces, en el rol conyugal, tú y yo somos cónyuges, y entonces lo que hacemos, pues, pues tenemos respeto, tenemos cariño, tenemos amor, complicidad, etcétera. Como padres, tenemos el rol de cuidar, proteger, alimentar, proveer comida, techo, cariño, por, por supuesto. En el rol de hijos, pues hacia los padres respeto, también cariño, tolerancia, etcétera. Y entre hermanos, el rol de hermanos, pues hay complicidad, también solidaridad, apoyo y ayuda. Esos, esos roles... Ayudan que las familias funcionen bastante bien. Cuando los roles son claros y cada uno hace la función que tiene que hacer dentro de su rol. Están los tíos, los abuelos también. Pero, ¿qué tal que un abuelo se quiere poner en el rol de un hijo y hacer las funciones de cuídanme, quírenme y eduquenme? ¿Qué tal si un padre se deslinda de su rol de mantener, en su rol de cuidar, en su rol de proteger y se dedica pues a la bohemia ahí, a, a andar por de aquí para allá sin, sin ocuparse de, de los hijos, del cariño, del cuidado, de la manutención? Pues entonces, en ese caso, ya el, el, el rol, la función del rol no se cumple y el rol se encuentra eh, eh, cojo, digamos, por ahí. Entonces alguien, alguien pasa y le dicen, ¿sabes qué? Como tu papá no está, como tu mamá nomás no la hace, como tu abuelo ya se fue, como aquí necesitamos a alguien que ponga orden, tú vas a ser. Porque eres el mayor, porque eres el del medio, porque estás desocupado, porque tú no haces nada, porque eres hombre, porque eres mujer. Esos son los roles cuando se empiezan a distorsionar. Porque obligan y encierran a las personas a comportarse, como el sistema familiar espera que haga, buscando que llenen huecos que alguien dejó o que no está desempeñando adecuadamente bien. Y ese es un problema porque empiezan en la infancia uh -huh. y empiezan a generar confusión y, y poca claridad.
0: No, bueno, y no ayuda cuando uno le dice a su hijo, ahora que me voy de viaje, mi amor, acuérdate que tú te vas a quedar como el señor de la casa y debes uh -huh. de cuidar a tus hermanos. Sí. Y el niño tiene ocho.
1: Y así les dicen, ¿no? Tú eres el hombrecito de la casa, la mujerita de la casa. Miren, los roles empiezan a volver un problema de una de dos maneras. Cuando son confusos o difusos, por ejemplo, hay padres o madres que no ejercen la función y ¿Eh? la familia queda en carencia de liderazgo. Entonces, al no haber un líder, pues, este, pues como dije, a alguien le dan el rol y tú vas a ser, como dice el, el, el hombrecito, mujerista claro. de la casa.
0: O quien ha sido mamá de su
1: mamá de toda la vida. De toda la vida. Que lo que se, eso se llaman hijos parentales, los ¿Hijos parentales? hijos parentales. Los
0: hijos parentales. Ay, ya, Jimena y Ana subieron la mano. Ya, ven acá. Pues Vengan ven. para acá. Ven, ven, ven. Se
1: supone que la autoridad familiar debe recaer sobre uno solo. Entonces, como tiene que ser el papá o la mamá, y si no están ellos, pues entonces hace un hijo que dice, pues como nadie agarra la estafeta, pues yo la agarro. Nadie se lo pidió a veces, ¿eh? Si nada más la agarran porque creen que les toca por el orden de nacimiento y o porque no hay más. A ver, ahí están. Porque somos Ana hijos, hijos y Jimena, únicos Jimena, hazles la entrevista. A ver, ¿qué, qué les pasó? Vale, ¿Por, qué, ¿Por qué? Le, ¿Cómo están? ¿Por
2: qué dijeron Hola, que no, son mamás? Porque luego, luego levantaron mamá. la mano
1: como resorte. <ríe>
2: Porque a mí me toca como resolver todas las broncas de mi mamá, y no nada más de mi mamá, sino de toda la familia de mis hermanos. Que si alguno necesita dinero, ay, préstale a tu hermano, porque pobrecito tiene apuros. Que si mi hermana tiene que ir al doctor o al museo, acompáñala porque pobrecita se va a perder, no sé qué. ¿Y tú por qué? No sé por qué. ¿Cuántos hermanos qué. son? Somos tres, yo soy la de en medio.
1: ¿Pero te, por qué ¿Quién, ella? Te, ¿Quién te pidió hacer eso?
2: Mi, mi mamá.
1: ¿Te lo dijo? ¿Qué te dijo tu mamá?
2: Pues eso, o sea, me decía, ayúdame. Yo, por ejemplo, le he reclamado esa parte. Y me dices que tú eres más independiente que los otros dos. Uh -huh. Entonces, sí. Entonces, este, de que, los talentos. Es que eso no. pasa, ¿no? Eso
1: pasa realmente. Ves a alguien como que si sí la mueve y dice que claro, tus hermanos claro, son unos claro, inútiles, claro tú te vas a ser la encargada. ¿No hay propiamente una designación de tú vas a ser ahora sí, la madre? Dijo.
2: No, no, no. I bestow exacto. upon you the power. No, no eso fue ya hasta que yo le dije, ¿por qué siempre yo tengo que resolver claro. la vida de todos? Pero y es dices que es que tú eres más independiente, ¿eh? entonces le, le, le ayúdales, no seas malo.
1: Ahí vienen donde te van dejando las funciones de un rol que no te toca desempeñar y tú como dices, bueno pues como puedo, pues no tengo bronca. Ya no. cuando ves ya estás en la cacerola.
0: Porque acéptalo, hija.
1: Hay un ladito que
0: dices claro. <ríe> de todos mis hermanos.
1: La que Oye, pues suena, de estar la del lado chingona soy yo. A ver, per perdón lo que voy a decir, y no, no aplica para tu caso, por supuesto, pero de estar del lado de los que cuidan al lado de los imbéciles, pues prefiero estar del lado de los que cuidan, ¿no? Totalmente. Francamente. Otra vez. De estar del lado que de los que cuidan al lado de los imbéciles, pues creo que prefiero ser de los que cuidan, porque si no acabarás siendo de los imbéciles. Qué idiota, eh. Aunque a los imbéciles se le pasa muy bien.
0: Claro, eh, y
1: no. A ver. A ver, Jimena,
3: Jimena, ¿qué pasó? Ah, pues a mí me tocó ser mamá de mi mamá cuando se enfermó. Mi mamá se quedó cuarapléjica y pues... Ah, bueno, Un sí. día fue como... Ahora te haces mañana. cargo. Pero eres,
0: eres hija, ella. Única. Sí, hija única.
1: Ah, no, ahí sí. te cayó a la voladora. Sí, ahí sí. sí no hay más posibilidad que hacer eso, porque evidentemente ah. ante una enfermedad así, ante una cuadriplegia, sí. una tetraplejia, y tú ser hija única, pues ni para dónde voltear, ¿no? Sí. Eh, ahí, ahí sí, para que veas. Sí, pues pero ahora. hay gente que se lava las manos. Sí, claro, claro. Sí,
0: sí yo sí, también la, la podía pregunta haber es, hecho, ¿Por qué no sea, te lavaste
3: las manos? Pues porque es mi mamá, o sea, no la puedo dejar.
1: Claro. Ahora, ¿quién, ¿quién además. A veces de me
3: pesa mucho, sí. Claro. Pero pues lo tengo que hacer. ¿Quién Soy además de ti de ser
1: hija única, por ser hija única, quién además de ti de la familia crees que podría haber hecho algo un poquito más que no lo hizo?
3: Mm, pues tengo nueve tíos. ¿Nada na más? <risa> nada
1: más. ¿Nada más y no, no, no cooperan pues, mucho?
3: nada ah, ratos a veces, uh -huh. pero no como un
1: 100% Claro, no. sí, no, y es muy difícil salirse de ese rol. y o mira. Sea,
0: oye, gran lección, ¿eh? No tengan hijos únicos.
1: <risa> o, no, o no sean hijos cínicos de, de, de papás únicos, este búsquense hermanos postizos.
0: Bueno, pero ahí está el caso de Jimena y Ana,
1: ¿no? e, 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 Jimena cuide, claramente a es ver, la cuidadora. Yo, claro, ¿no? y, oficial. Y, sí. En mi
2: caso no nada más es con mis hermanos. Puedes hablar con mi mamá porque hay. a veces es tu tío este tal, tal, necesita ayuda y pobrecito. Si tú no le ayudas, Ajá, entonces, entonces él la va a pasar Eso también mi me pasa a mí de repente. Siempre ¿Sí? termina, Yo mi tío, qué Ajá, yo, Es que...
3: Luego yo qué. A pero, mí me pasa Iman. eso también. Oye, es que tu tío me dijo que, que lo resuelva él. Pero es que es tu tío. Mamá, yo tengo mis problemas. Tú tienes tus problemas. Él tiene sus problemas. Es que lo resuelva él. O sea, no, ¿por te qué tengo bien, que cargarlo
1: mí, yo? Sí, no, no, claro. mamá, tenemos nuestros problemas. Sí. Porque claro. yo te cuido a ti. O sea, claro. no me eches un. Tú yo uno manito, más.
0: ¿cómo
1: andas en eso? Quédes en tu casa.
3: La oveja negra. Yo no. Mientras siga, viendo
1: ¿Eh? Es ¿Es desmadrosito, ¿Pero en, qué, en, ¿En plan divertido o en plan malo? No, en plan divertido, divertido. Entonces eres como la mascota. Ándale. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok, sí. Ahí sí, está, ahí está el rol. No eres, cuidador, no eres
0: cuidador. No eres cuidador.
1: No. Ah, pues no. bien más como que al lado de la pues
0: botarga, el sí.
1: No necesariamente. Oye,
0: bueno, pues ahí uh -huh. están dos ejemplos muy claros cuando no hay
1: papás. Cuando no hay papás que ejercen no. las funciones. Por unos porque no las quieren ejercer, otros porque francamente son incompetentes, y otros como en el caso de Jiménez porque realmente ya no puede ejercer de alguna manera las funciones completamente. Entonces, estos, estos roles que se vuelven rígidos, estereotipados, eh, por ejemplo, como cuando se presupone que por ser el padre tienes que ser siempre el fuerte y nunca te puedes venir abajo. O como cuando eres el menor de la familia y por ser el chiquito siempre te dispensan obligaciones, se te perdonan errores o se te sobreprotege. O cuando la familia obliga a algún miembro a ejercer un rol con el que no está de acuerdo, en este caso como en el caso de Ana que le afecta muchísimo, pero no es fácil deslindarse, como en el caso de Jimena, o que ya no quiere ejercer porque ya lo agarraron de, bar de bajada, de barco, y ya se espera de esa persona, pues lo que es, ¿no? En el caso de Giovanni, que decía, pues yo soy como el, el divertido, la mascota, pues ya se espera que él divierta, que él se la pase bien, ¿no? Y no lo, no, imagino que no lo pueden ver serio porque yo, el que le pasó ya se enojó. Claro. ¿Cuáles son algunos de estos roles más estereotipados con los que estamos identificando y seguramente el que los cuenta bien se van a identificar? Tenemos seis roles básicos, ¿no? A ver. Eh, y vamos a ver con cuál se identifican. El primero es el cuidador. Este rol es de tipo parental, porque se obliga a ejercer un miembro más joven de la familia a hacerse cargo de las funciones vacantes. En este caso ya lo vimos eh, con Jimena, lo vimos con Ana, que pues ellos ellas se, se obligaron de alguna manera, ¿no? Y lo fueron permitiendo, una por manera más circunstancial y otra más obligada, a ejercer funciones que pues nadie más ejercía, ¿no? Como no está mi papá, como mi mamá no la hace, sí. pues entonces tengo que ser yo.
0: Nada más puedo decir una cosa ya rápida. Claro, Mario. claro, claro. ¿No te impresiona, no les impresiona cuentavientes cómo hay gente que de verdad. Con la mano en la cintura piden agua y jabón y se lavan las manos.
1: Claro, sí, pero. pero sin
0: remordimiento sin alguno. Sin remordimiento. Yo no me puedo lavar las manos de veras ni cuando cae, ni cuando hay chorro de agua. Sí. Y hay gente que es experta en lavarse las manos.
1: Pero eso sí, cuando necesitan, ahí están. Que ese puede ser el rol del de manipulador. Ya lo vamos pero a ver. Pero qué envidia ser así, hijo. Y no, fíjate que no. ...no porque acabas a veces muy solo, muy sola... ...no porque acabas teniendo muy mala reputación ¡Híjole! familiar... ¡Híjole! ...no porque sí a, a veces abandonas a la familia... ...cuando sí te, tendrías que ayudar un poquito en algo, ¿no?
0: Bueno, eh, yo nomás te lo pongo solo. Yo sé, ese, yo sé. Vaya.
1: Mira, el cuidador, como dije, eh, suele ser, no siempre... ...hermano o hermana mayor. Uh -huh. Pero si el hermano o hermana mayor... ...nomás no la arman porque pues no les gira la piedra... ...el que sigue en orden de nacimiento... O es decir, al primero que le gire más la piedra es el que le van a decir, tú mero te vas a hacer cargo, como pasó con Ana en su momento. Es el que se ocupa, el cuidador, de cosas que los padres deberían haber cubierto y entonces se encuentra o la dependencia o la resistencia de los que empieza a cuidar. Encuentra la resistencia cuando otros hermanos le dicen, chichi, tranquila, tú no eres mi mamá. ¿No? A mí no me das órdenes. Sí. O encuentra la dependencia como que... Oye, mira, pues ella se hace cargo de todo. Pues déjala. Ella que lave, que planche, que nos preste, que consiga, que nos haga el trámite. Pues al fin que no... Mira, como ni se queja, se claro. ve que seguro le gusta. Claro. Además, se ve que lo hace muy bien. O sea, ni sí. trabajo le cuesta. Porque no se dan cuenta como el cuidador lo hace tan bien, porque ya se volvió profesional en el asunto, pues ya no parece que le cueste ningún trabajo. Entonces los demás, pues, se sientan y dicen, pues mira, mientras no se queje, mientras no diga nada. Eh, se siente responsable por la familia... Y entre los efectos negativos de este rol Es el agotamiento Es muy agotador tener que ser el fuerte Es muy agotador el tener que seguir Híjole, me voy privando de cosas para prestarle dinero Como en el ejemplo, ¿no? A mi tío, que ¿mi tío ¿qué? Pues mi tío tiene más años que yo Y es un baquetón ¿Y por qué tengo que prestar dinero? Es que este en un apuro ¿Pues para qué se metieron en apuro? No, es que no se metió, lo metieron Pues para qué anda confiando Es que mira, lo que ya está grande pues ¿Por qué no ahorró? Es decir, hay muchas formas de poder decir A ver, espérame, yo quiero ocuparme Sí, a la mejor mamá de ti de mí si no hay otra opción, pero no quiero andarme ocupando de la familia extendida. Eh, hay otro factor, no solamente el, el agotamiento, la culpa Ajá. también. La culpa, ya cuando eres cuidador profesional, te da mucha culpa no ayudar. Claro. Te da mucha culpa sentir que algo le pasó a alguien, sobre todo cuando dijiste que no, si es que te atreves, porque ya te cuesta mucho trabajo decir que no, te da mucha culpa. Te digo... Sí, no mucho. te
0: lavas las manos ni no ya, puedes. hay agua. No
1: puedes, no puedes. Quieres lavar las manos a ti y a todos, pero como no las tienen limpias, pues bueno. Son personas muy ansiosas y muy abnegadas. Acuérdense que la abnegación es posponer mis necesidades para anteponer las de los demás. Y muy a menudo viven vidas incompletas. Porque quedan atrapados entre dos frentes, entre dos fuegos, entre dos etapas. Se quedan... Eh, porque por darse a cuidar a los demás uh -huh. interrumpieron su infancia uh -huh. y su juventud. Pero... ...tampoco a veces pudieron empezar una vida adulta satisfactoria... ...y entonces luego se andan involucrando con cada cosa... ...porque pues con tal de salirse, pues pues mejor me, me caso... Pero como con quién me caso o con quién me voy a vivir, porque pues es casi casi lo primero que pase. Entonces, eh, el cuidador queda en esto. Su infancia y su juventud no quedó plenamente vivida. Y su adultez tampoco, porque tiene que estar cuidando, tiene que estar protegiendo a los demás. No,
0: Jimé, yo no quiero que te pase eso, mi chiquita. Yo te voy a conseguir uno.
1: No sé si ya le está pasando, te pero lleve. eso ya nos lo contará otro día. Exacto. <risas> Bien, ese es el cuidador. Ok. Luego tenemos al héroe. Okay. Fíjate que el héroe se ve más bonito. El cuidador todavía pobrecito lo ves y dices, hijo, le está bien amolado. Ay, Pero el héroe
0: es que siento que me vas a aventar el el ah, hermano le, o la hermana que todo le sale bien. Sí.
1: Puta. Ahí está.
0: ¿Cómo caen más? Ahí está. ¿Cómo ¿Hay algún héroe por
1: acá? Es el que alcanza los logros más grandes dentro de la familia, en lo escolar y en lo profesional. Ahí en lo escolar te falla, te falla. O, o en lo profesional, O en lo profesional. Pueden considerarse héroes por esto, por ese gran logro pero también porque suelen usar una máscara familiar. Es decir, la familia está hecha un desgarriate y ellos hacen como que todo está bien, uh -huh. que todo es normal en la familia. Lo que quieren proyectar es una buena imagen al mundo exterior. Sin embargo, y debido a que le están mintiendo a los demás y lo que es más importante a veces hasta ellos mismos, realmente no se acercan demasiado a la familia ni pueden permitirse que nadie se acerque demasiado. Y eso hace que afecten sus relaciones interpersonales. Inconscientemente se avergüenzan de lo que realmente son y de dónde vienen. Muchas personas que son los héroes dicen, ¡ay, mi familia, qué oso! Mi mamá, mi hermana, miran nomás, ¿Cómo se visten? ¿Cómo se portan? ¿Cómo comen? ¿Cómo hablan? Lo, lo que no han hecho. ¿Por qué no? Y, y quieren a veces el héroe, quiere rescatar un poco a los demás, se vuelve un poco rescatador, queriendo que los demás salgan de su, de su agujero, de su cueva, de donde crea que están. Como un héroe clásico, suelen ser solitarios aunque pueden rescatar al mundo, al final, pues, como Batman, al final, como estos personajes, como estos grandes héroes míticos y de leyenda y de y de cómics, inclusive, pues sí, son muy rescatadores, dos héroes, pero, pero pues, no, generalmente no viven en familia. Ahí tienen ustedes desde Superman, Batman, Iron Man, el Hombre Araña y demás. <risa> Siempre andan muy solitos. Y si sí hacen familias, pues, como que no las pelan mucho, ¿no? Entonces, este héroe, pues, eh, lo que hace es nada más... Eh, haber salido de, de este nido familiar, sí. pero no pertenece ni al mundo de afuera, ni al mundo de adentro, si acaso a la Liga de la Justicia. Y a eso, la Liga
0: de la Justicia. Si
1: acaso, sí. ¿no? Con otros héroes como él que...
0: Sí, sabes que se vive muy sola.
1: Mario. Se vive muy sola, sí.
0: <risa> ¿Tú quién eres en tu familia?
1: Yo soy entre... Fíjate, un tiempo fui el cuidador, más, más chico, sí. y después me lo vi como el, la mascota. Ajá. Y, y acabé siendo el héroe pero creo que al final soy el chivo expiatorio
0: fíjate que yo era la cabrita del monte luego fui la oveja negra Ajá. luego tuve mi tiempo de cuidadora luego de heroína y ahora pues soy un humilde servidor sí ya sabes donde <risa> acabó siendo hay que okay.
1: buscar esto entonces ya acabamos con el héroe ya acabamos con el héroe ok Vamos a hacer una pausa y regresamos con Chivo Expiatorio, La Mascota, El Niño Perdido y El Manipulador. Ah, no,
0: hijo, no, 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 te no, memora, que no. así que no, se nos va a contarle qué hacer. Okay, no, eh. Ok, hacemos una pausa y regresamos rapidísimo en W Radio. ¿Quién son ustedes en su familia? Porque les tengo una noticia, pa todos los están echados en su respaldo, así de, no oh, yo, yo no sé de qué están hablando, yo, yo en mi familia soy Jorge, simplemente Jorge, mentira. Todos somos alguien en nuestra familia. Regresando del corte en W Radio con Mario Guerra.
1: La Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca a la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentavientes", le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida
2: para dar aviso a los cuentavientes ese mismo día.
1: La Catrina estaba contenta con
2: la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Esto a ella le dejó muy
1: emocionada. Porque así haría feliz a la cuentavientada. Dale click a martadebaile.com y manda tu calavera. Calaveritas de baile solo por W Radio. Marta de baile. Solo por W Radio 96.9. No.
0: Dos y media del día en W Radio. Híjole, estamos en una conversación que nos tiene a todos con los nervios de punta, porque todos somos alguien en nuestra familia. No solamente el menor, la más grande, el de en medio, la niña, la consentida. No. El cuidador, el chivo expiatorio, el invisible, el manipulador, el rebelde, el cuidador. Y de eso estamos hablando con Mario Guerra, tratando de entender quiénes somos en nuestro sistema familiar, por qué nos convertimos en esa persona, y si es un tema que no nos acomoda...
1: ¿Cómo te sales de ese rol? Sí, claro, y es complicado, mira, es complicado porque como esto todo esto empieza en la infancia, y en la infancia se forma la autoestima, pues entonces entre estos roles que ya es, cuesta trabajo salirse de ellos y que la autoestima ya no está muy buena, pues entonces claro. a ver cómo te mueves. Claro. Nos habíamos quedado en el héroe, Era vamos al chivo expiatorio o el rebelde. A ver. Este es el malo del cuento o el perro del mal en la familia. Ellos son los que culpan de casi todo lo malo que pasa en la familia. Y los que pueden recibir los peores castigos. Es el de cuando se oye un ruido, ahora aquí hizo Mario, ¿no? Ahora, ¿quién sacó? ¡Ay, Ay no, qué pues, horrible! Seguramente fue él, ¿no? Pues ¡Qué horrible! Pregúntenle a Mario, seguramente Oigan, él sabe.
0: ¿Quién se tragó las cosas, güey? Seguro fue Giovanni, güey. Sí, claro. Giovanni ni estaba. Sí, no, no le hacen, fue, Ay, seguro fue.
1: Ese es el chivo expiatorio. Entonces son conocidos como los rebeldes de la familia, y mientras más castigos se les impongan, más resistentes se hacen. El verdadero, verdadero chivo expiatorio rebelde no deja ver ningún tipo de emoción. Ya le vale, si es adolescente, que le quiten el celular, le vale que no salga a las fiestas, le vale que le digan, pues aquí este, no hay internet, me vale. O sea, yo, yo sigo estoico porque de lo que se trata es de aguantar, porque a eso le enseñaron, a aguantar. Tiene problemas, puede tener problemas en la escuela, puede haber consumo de drogas, hurtos menores, embarazos tempranos, delitos menores... Pero ¿saben por qué se comportan así? Y ahí, y ahí sí, familias, ustedes están, le voy a decir así, vomitándole a un miembro de la familia todas sus disfunciones. Lo que es el hijo rebelde es todo, todo, todo lo que la familia es, pero que disimula que no es. Entonces ellos, el, el chivo expiatorio, el rebelde, es el, el portador y el canalizador de toda la angustia y disfunción que el resto de la familia no quiere ver. Pueden ser muy listos y muy habilidosos, Ajá. pero en lo emocional no son muy competentes. Y justo, ¿por qué la familia tiene necesidad de crear un chivo expiatorio? Como dije, para vomitarles todo lo que la familia en sí misma no puede ver de sí misma, vuelga eh, la redundancia, y para tener un distractor como es el rebelde, ahora está en la delegación, ahora ya reprobó, no fue a la escuela, le encontraron droga en la mochila, ¡ay, ah, está embarazada!
0: ¡Cállate, estúpido!
1: Todo ese tipo de cosas se vuelve un uh -huh. distractor para el resto de los problemas familiares. Uh -huh. Entonces a la familia le viene muy bien, y lo voy a decir así, yo sé que es una barbaridad, pero le viene muy bien que haya un chivo expiatorio para no ocuparse de los asuntos que realmente dieron origen a ese gran problema. Uh -huh. Y el chivo expiatorio, el rebelde, se va de la casa tan pronto como puede. Aunque vuelven cuando necesitan algo que lamentablemente la familia no les puede dar, que es cariño y comprensión. Y entonces regresan posiblemente buscando dinero, regresan eh, eh, haciendo como que buscan este dinero cuando lo que quieren es háganme caso, ya no me echen toda la culpa a mí o eh, eh, comprendanme. Es lo que está buscando el chivo expiatorio, el rebelde que pues, la familia lo agarró por alguna razón como cochinito.
0: Acabo de leer una cosa
1: que fue fuertísima.
0: Ay, te quiero abrazar, Jaycee. Dice Jaycee, soy el octavo de mi familia, me tocó cuidar a mi papá 10 años. Cuando se murió, dos de mis hermanos me demandaron, porque según ellos mi papá debió de haber dejado más dinero. Mm. Y ahora estoy enfrascado en este peito legal y sí, poder tener la libertad que he esperado por tantos años.
1: Fíjate, ahora tiene que responder por el dinero no, que le dijeron que dejó, que no dejó.
0: Muy cañón Pues a ver que saquen sangre siento, de la pared Casey, lo sí, siento caray. mucho
1: Tenemos después a la mascota o el payaso, también uh -huh. se conoce como eso Su principal cualidad es el sentido del humor, incluso uh -huh. en las crisis familiares eh, eh, Los hace reír, el, el, la mascota los hace reír, es el divertido, es el relajiento Pero esto los hace evadir muchas responsabilidades familiares Con las que no pueden y usan el sentido del humor como una forma de evadir uh -huh. También lo usan como una forma de llamar la atención para no ser ignorados son personas amables, de buen corazón, pero a veces parece que nunca crecen. Se quedan como eternos adultecentes, uh -huh. entre niños, adolescentes, adultos, y, y pueden mostrarse muy empáticos, muy creativos, se recuperan muy rápidamente de las dificultades, pero el problema es que su mecanismo para calmar el dolor interno es un escape al mundo infantil donde quedan atrapados. Y eso hace que muy frecuentemente tengan rasgos depresivos. En el fondo... Eh, a, la, a la luz de los demás, la máscara que tienen es de ser divertido, en solitario, son personas muy, muy tristes que justo tienen que estar bromeando y bromeando y bromeando para no, no contactar con esta, con esta tristeza al verse atrapados en una infancia de la que no pueden escapar y es donde tendrían que buscar cómo reparentalizarse. Wow. Luego tenemos al niño perdido. Uh -huh. El niño perdido es, como decía Marta, el invisible. Es el más inseguro y el que se hace invisible para que no, para que no hacerle frente a nada. No destaca ni por lo bueno ni por lo malo. ¿Cómo? No es ni como el héroe que dices, bueno, cuando menos tiene capa y nos rescata, pero tampoco es como el rebelde que, pues no, ni, ni fu ni fa, ni para adelante ni para atrás. O sea, ni, el, el, el me da igual. Él me da lo mismo. Es más, hasta se te olvida que existe de repente, ¿no? oye, ¿cuándo fue su cumpleaños? O sea, vive todavía este cuate. Suele ser alguien muy solitario y aislado. De hecho, para el, resto de, para el resto, su vida y su futuro son un misterio, porque aparte no platica mucho. Y cuando lo hace realmente no cuenta nada, porque creen que si no cuenta nada, pues no pasa nada. Si el, si, si el chivo expiatorio se, hace, se aleja físicamente de la familia, el niño perdido se aleja emocionalmente, porque suele estar en su casa encerrado, en su habitación, y con muy poca convivencia efectiva. ¿Qué hace el niño perdido? Disfruta navegar por internet, jugar videojuegos... ...y actividades donde no es necesario salir. Nunca de los nunca el niño perdido va a revelarse. Pero tampoco va a tomar partido o va a emitir ninguna opinión. Esta vida es muy solitaria y es posible que pierdan contacto... ...con otros miembros de la familia. Y pueden tener una relación de amor-odio con otros miembros de la familia... ...especialmente su papá y su mamá. O se agarran por ahí... Una tía que pues dicen, pues con esta mera no me hizo nada, pero yo busco quien me la pague. Y entonces, pues así se la pasan invisibles el resto, el resto de su vida adulta. Y finalmente tenemos al manipulador. El manipulador, ese sí, es el más tóxico de todos. Porque es tóxico para los demás. El manipulador observa por años cómo funciona la familia. Uh -huh. Y aprende las debilidades, aprende por cuáles son los puntos flacos, para llegado el momento poder manipular. Sobre todo va a manipular a los más codependientes que tienden a ser su papá o su mamá. Son muy seductores, son muy carismáticos. O sea, en la familia todos lo quieren porque es bien divertido. Y además te cuenta historias. Yo voy a ser, yo voy a ir, yo voy a triunfar. Pero son muy fantasiosos y mentirosos. No es poco común que el manipulador, el manipulador le deba dinero a todos en la familia. Y ese dinero lo obtuvo con manipulaciones y engaños. Y existe la posibilidad y Aguas con esto cuenta bien, se llena así en la familia, de que el manipulador se convierte en un sociópata o en un psicópata. Al menos, al menos van a poseer tendencias antisociales. Es decir, te pueden pedir dinero prestado, les vale que te dijeron que te lo iban a pagar a fin de mes, hacía una cantidad fuerte, y luego te dicen, pues es que no tengo... O sea, pero, pero les vales literalmente. Uh -huh. No pueden formar relaciones saludables porque siempre actúan de forma encubierta y con al menos dos caras o más. Si alguien lo descubre, decir, oye, tú eres bien manipulador, oye, se me hace que nos cuenteaste con esto, uy, de inmediato se hace el ofendido, la ofendida, y dices, ¿sabes qué? Tú no me quieres, tú, tú me traicionaste, eres lo peor, te bloquean, te borran, te eliminan, porque lo que quieren es que nadie se dé cuenta, nadie los, los atrapa en sus tú. tretas. No, 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 porque
0: por así eres tú, ¿verdad?
1: Me acordé de uno de mis hermanos. Sí, es que siempre, siempre hay alguien así sí. de la familia.
0: ¿Sí? ¿Es manipulador? Sí, sí, ¿Nos sí. ¿Nos puedes contar la historia?
1: No, claro
3: no.
1: que sí. Bueno. <risa> solo, solo piensan en sí mismos y en lo que pueden obtener de los demás. Sienten que el mundo se los debe. Porque lo que te alegan es que yo sufrí en la infancia. yo A mí no me querían tanto. Éramos pobres. O sea, te cuenta historias que de plano te las cuenta, te ha convencido que se las crees. Y entonces, pues si desde el kinder te quitaba la torta en el recreo, pues de grande te quita la quincena en eh, eh, los fines de mes. Cállate. Claro, eh, eh, con este es con el que más, cuenta romp más cuesta romper Sus cuenta dientes. Les digo una cosa Es con el único de los seis Que deberíamos romper lazos urgentemente No es sencillo romper con un familiar así de tóxico Porque generalmente la familia excusa al manipulador No lo hace con mala intención De seguro está sufriendo No, míralo, ya le está echando ganas Genera culpa Porque él siempre va a alegar que necesita comprensión Ayuda, favores Entre paréntesis, dinero Y aquel que no se lo quiera dar Va a ser el malo del cuento eh, cuesta trabajo reconocerlos y, y, eh, y ponerles límites por las lealtades retorcidas. O sea... Miren, cuenta bien, si en la infancia les enseñaron a ustedes que la familia era lo más importante y que había que ayudar a la familia sin importar lo que pasara, sin importar lo que te hicieran porque era tu sangre, es muy probable que digas, híjole... No, pues es que es mi hermano. Oye, pero ya te debe hasta la risa, ya te metiste en una bronca con la hipoteca. Sí, pero es mi hermano. O sea, en, en la familia tenía que haberte enseñado, sí, la familia es lo más importante, pero si alguien de la familia se comporta como si no fuera de la familia, pues hay que tratarlo como lo que se comporta, no Ay. como lo que se supone que es, si no desempeña ese rol como de hermano, por ejemplo, de hijo, de sobrino, de nieto, lo que sea. Entonces, si te enseñaron que la familia es lo más importante y que deberás ayudar, pues vas a hacerlo cuantas veces necesita. A veces por miedo por lo que puede hacer el manipulador si lo dejas de ayudar... o por los efectos que puede causar en la familia. Miren, debería dar más miedo que alguien de la familia esté allí... y que sea manipulador, a que el manipulador se vaya y viva bajo de un puente... que finalmente no va a ser así, generalmente. Y eh, a veces se dice que es por amor. Esto es lo que pierde la mayoría de las familias... porque les cuesta entender que es verdad que ellos aman al manipulador... pero que el manipulador no solamente no los ama... sino que no les importa. Cuando hay que decidir entre uno mismo... ...y un miembro manipulador de la familia cuenta dientes, ...la decisión realmente no tendría por qué ser difícil. Ahora, algunos me están preguntando... ...¿es posible tener más de un rol a la vez? Sí, ya. claro. Sí es posible tener más de un rol a la vez... ...pero suele haber en ciertas épocas de la vida... ...uno más marcado y evidente. Otra pregunta que nos hacen... ...¿es posible cambiar estos roles, estas dinámicas familiares? Miren, no puedes elegir a tu familia... Ajá. Y cuando eres niño o niña, no puedes protegerte o escapar de tu familia si te está maltratando. Sí. De niño y de niña estás atrapado con la familia que sea que tengas. Un niño o una niña no tiene más remedio que aceptar el trato que le den al mismo tiempo no tiene una perspectiva o no tiene la capacidad mental para evaluar con precisión a ver qué está pasando en la familia, por qué mi mamá es así, por qué me encarga todo a mí, por qué mi papá no hace nada, por qué yo le tengo que prestar mis juguetes a mis hermanos y ellos claro. nunca me dan nada.
0: Puede ser que fuiste, por ejemplo, dice Nicana, la niña perdida, luego la rebelde y ahora la heroína.
1: Sí, claro. Que vas evolucionando sí, en tus roles. Pero todos son roles disfuncionales. Es decir, vas evolucionando en el mismo Por logo. eso,
0: pero ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿neta hay alguien que en una familia... No sea none of the above.
1: Que sea el hijo, nada más, que sea el hermano, sí, es exact, el padre, exact. en pocas. Pero es lo que podemos aspirar. Eh, en pocas ¿En, ¿no? pocas, en pocas, en sí? pocas. Sí, y tienen que ser una familia. Tuviste que haber tenido una, una, unos padres muy sanos que sí. ambos vinieron de, de familias muy funcionales.
0: Pero fíjense qué fuerte lo que les voy a decir. Si ahorita yo les dijera, pónganle una etiqueta a, a, a todos sus hermanos, Uy, sí. podrían empezar. El rebelde. El desmadroso, el dramático exagerado, el timador,
1: sí. la floja, casi casi lotería. la heroína,
0: el amazo, la amazonas, sí. la guerrera y el cuidador. Sí. Le
1: puedes poner nombre a todos tus hermanos. Sí, sí, ¿Estás sí. de acuerdo? Eh, eh, yo, por ejemplo, mi paciente luego pregunta a ver quién en tu familia que no, sí. pues mi mamá es el barco. Mi papá es el de las reglas, mi hermana, pues es la, la, la neurótica, Ajá, sí. yo soy el dejado. O sea, y si lo vemos, caemos en uno de estos seis finalmente, claro. ¿no? La mayoría claro. de nosotros. sí, claro. sí pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Claro. Pero, ¿saben qué? Es cierto que a veces pasa que la infancia que tuviste, los padres que tuviste, la crianza que tuviste, no fue la la, la óptima, pues, porque no, no, nos, no nos capacitamos, lamentablemente, para eso. Pero ya como adulto, puedes cuestionar tu rol dentro de la familia y preguntarte si es el rol que quieres seguir desempeñando. ...y reacomodarte en un rol más equilibrado... ...ejerciendo funciones más saludables... imagínense esto es como, como los actores en el teatro... ...si a un actor le dices que siempre va a ser Drácula... ...y un día dices, ya no quiero ser Drácula... ...ahora quiero ser... Este, el, el, ...el Luis XV... ...ahora quiero ser eh, Superman... ...ahora quiero hacerla de, 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 de hombre lobo... ...quiero hacer otra cosa... ...la familia dice, no, no, no... ...es que tú siempre has sido Drácula... ...y te queda muy bien y esos colmiguitos hasta te sientas bien... ...porque eres bien chupasangre... ...entonces es, es como decir... ...si te subes al escenario familiar... Empieza a hacer otros papeles, independientemente que tu botarga sea del Conde Drácula. Empieza a comportarte de las maneras claro. que quieres comportarte. Claro. Necesitamos que, dos cosas que necesitan cuenta dientes autorreparentalizarse, es decir, trabajar con estos roles infantiles, reacomodar a los roles de sus padres y reacomodarse a ustedes. Y después fortalecer su autoestima para poder aprender, para poder crecer y cortar finalmente ese simbólico cordón umbilical que los tiene atados una familia, que mientras más disfuncional es, más demandante y exigentes con que se cumplan estos roles. Es necesario que se vuelvan autosuficientes, que rechacen la manipulación, aun cuando venga abajo de la bandera del supuesto amor. Justo por eso, los invito a que revisen sus definiciones de amor, revisen sus definiciones de respeto, de reciprocidad, y de responsabilidad. Y una vez que la revisen, pregúntense. ¿Yo estoy cumpliendo con estas definiciones? Okay. ¿Y mi familia cumple con estas definiciones? Si no, olvídate que puedes hacer cambiar a tu familia. Empieza a cambiar tú. Porque cuando tú dejes de desempeñar ese rol que te tienen asignado, muy probablemente la familia Oye, va a tener que claro, hacer otra cosa. claro Les va a faltar el niño perdido, o claro. les va a faltar el héroe, o les va Oye, a faltar el cuidador. Y
0: aunque la familia te odie. Sí, es, es muy común Te eso. van a odiar, te van a desterrar, te van a decir que, que estás bucañón, que estás enfermo de poder, que en qué momento te volviste una perra egoísta, maldita. Todo eso te va a
1: pasar. Sí, porque porque eres el traidor, el traidor de la familia. Claro. Pero en realidad no se dan cuenta que justo por traicionar la disfunción, quizá estés abriendo la puerta a una familia más funcional o al menos a algunos miembros de la familia que quieran seguir, que quieran seguir el ejemplo de cuestionar el rol familiar y de buscar reacomodarse de una manera distinta, pero sí, las familias tienen que ser muy resistentes y muy persistentes en la asignación de estos roles, así que pues, a, a trabajar con la infancia, a trabajar con los claro, que son los dos elementos fundamentales. Pero
0: les digo, sobre todo, los que son papás, no le hagan esto a sus hijos,
1: no perpetúen este círculo rando Sí, no, y sobre todo no anden poniendo, ay, es que como tú eres bien, como tú eres bien listo, como tú resuelves, a ver, no, los demás tienen que resolver. Eh, lo dijo Ana al principio, ¿cuántas veces el que más el que más este opera, el que más resuelve, se considera que es el que menos necesita? Entonces, no, espérate, el que yo sea quizá más funcional que mis hermanos, no quiere decir que no sienta, no quiere decir que no me duela, y no quiere decir que no me cueste trabajo ganarme el dinero. Entonces, yeah. tampoco puedo andar repartiendo comprensión, amor, cariño, cuidados y dinero... Cuando, pues, a la hora que yo volteo, pues, nadie me pela mucho. Entonces, eh, es, es, es eh, levantarse y decir, yo también necesito lo que estoy dando. Claro. Y no estar dando a ver cuándo se les ocurre que tú también necesitas. Cien por Alguien me
0: dijo el otro día que estaba en tu curso este fin de semana. Sí, me este enseñó curso, mandaste un video, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿eh? sí, me siguió el video, sí. Sí. Sí sí, sí sí, 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 era justamente esa charla Es correctísimo
1: ¿Tienes curso este fin? Y film? tenemos, claro que sí Tenemos ya los últimos lugares para mi taller Aprender de la Pérdida Que es el último que imparto del año se que dos veces al año Es un taller que me gusta mucho porque trabajamos pérdidas por muerte ya sean muertes recientes, muertes cercanas o lejanas que no hayamos podido todavía resolver y aprender a vivir con la ausencia. Este es el 27 de octubre y quedan bien poquitos lugares porque de por sí es un taller chiquito porque se mueven emociones importantes. Entonces, si tienen alguien enfermo en casa, si alguien acaba de morir hace poco o no han acabado de resolver esta forma del duelo, eh, es, es un taller que, que a mí me encanta mucho porque es un taller que doy desde adentro, desde lo profundo, porque es un tema que lo necesita. El 3 de noviembre tengo en mi taller de relaciones rotas que es aquel, para aquellas personas que pues no, no han acabado como de, de levantar cabeza después de una ruptura, una separación o como dicen luego, un abandono. Bueno, en relación de rota nos ayuda finalmente a desconectarnos de la codependencia del otro, a desconectarnos de esta necesidad del otro y a reconectarnos con nuestra propia identidad. Eso es el 3 de noviembre. El 9 de noviembre, fortaleciendo tu autoestima para todos los que se identificaron en uno de estos roles. Autoestima es para ustedes, para que empiecen a agarrar fuerza para poder decir yo ya no quiero ser el bufón el payaso o el cuidador y al día siguiente porque lo hacemos de la mano porque mucha gente viene de otras ciudades acaba de venir una, una, una señora de Arkansas a tomar un taller ya otra ves, persona hijo, y que tú vino no me
0: respetas una
1: persona que vino de Ecuador también <risa> este, vienen de muchos Qué muchos países a los talleres Qué y nos increíble. lo cuentan y me dicen nomás vine al taller a eso viene nada más de Bolivia también han venido bueno de muchos países y eh, tenemos el 10 de noviembre, San Andrés de la Infancia, el 9, Autoestima, el 10, Infancia. Es un excelente combo precisamente para poder reparentalizarse y para poder fortalecerse. Y, y chequen también en la página de mis amigos Encuentro Humano porque el poder de perdón y la ciencia y el arte de ser pareja abren hoy y tienen precio de preventa. Toda la información, formas de pago, meses e intereses, siempre hay una oportunidad, siempre hay una posibilidad, mientras más pronto compren, con mis amigos de encuentro humano.com y, y nos vemos, nos vemos allá en el 27, el domingo próximo, en mi taller Aprender de la Pérdida y en todos los demás que anuncié.
0: ¡Qué alegría! Muchas ¡Qué gracias. felicidad! ¡Qué increíble! No cuenta ventas. No, de verdad, te lo digo en serio. Que vienen de todas partes del mundo. De todas partes. Que nos escuchan, no saben. A mí en mi Instagram me impresiona de Colombia, de de, de, de Panamá, de Chile, de Chile, de Ecuador mucho, de sí. Estados Unidos. Sí. Qué sí. increíble que yo, podamos luego, tocar mira, a tanta gente.
1: Estaba la señora de Arkansas y la otra chica que era de Ecuador y yo les dije, ¿y ustedes que no quieren venir de satélite? Exacto, no, pues, y ustedes... Oye, qué madre, no, es quiere... ¿no un taller como por Coyoacán. Qué va, o sea, no. robar... los, los damos en el mismo lugar, en el Hotel Fiesta Americana Reforma, ya nuestra sede oficial, digámoslo así, y es un uh -huh. lugar muy céntrico, muy comunicado. Y vienen de, de de verdad de muchas, muchas partes de Latinoamérica, hasta de España han venido a tomar talleres y a mí me sorprende mucho y los agradezco de verdad. Que le digo, ¿en serio? ¿Nomás viniste al taller? No, sé de verdad, más viniste al taller, me regreso al rato. Y están con la maleta allí las maletas están en el salón y, y me hace increíble y estoy muy, muy agradecido por eso. Bueno, te queremos Mario, te queremos. Muchas gracias.
0: Oigan, este eh, un par de alegrías cuentavientes. Eh... ¿Qué me dirían si les digo que pueden vivir en una casa con agua caliente, estufa... ...pero sin volver a pagar gas ni una sola vez más en su vida del mundo mundial? Bueno, muchos me dirían, ay, sí, tú, ajá. Déjenme decirles que hay una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria 20... ...que está manejando este nuevo concepto de casas híbridas que necesitan cero gas. Y son casas equipadas con tecnología verde como paneles solares calentadores, estufa con batería de inducción magnética y un respaldo eléctrico para que nunca les falte agua caliente, imagínense el impacto positivo que tiene esto en su economía y también en el planeta, así que si les interesa invertir en una casa innovadora en medio de una comunidad con accesos controlados tienen unos parques espectaculares en inmobiliaria 20 multicanchas este, escuelas, parque para perros casa club, áreas comerciales Busquen los desarrollos de Vinte con B Chica. Están en Tecama, en Pachuca, en Tula, en Puebla, en Querétaro, en Monterrey, en Cancún y hasta Playa del Carmen. Solo entren a vinteconbechica.com.mx para más información. Y luego, chicos y chicas que aman su pelo por sobre todas las cosas. Miren, y tienen el pelo chino, by the way. Está sacando una alegría pantera increíble que es... Buscar a la nueva influencer china de Pantene, amatuschinos.com, y básicamente están buscando a una representante y embajadora de Pantene para chinos, y justamente eh, lo graban en su celular... Tienen que hacer un videito hablando de las cremas de peinar de Pantene. Y la ganadora se va a llevar una sesión de mentoría con Pau Tips. Inversión para su canal de YouTube. Y un kit para producir videos con cámara profesional y Beauty Lights y todos. Y si son de pelo chino, no dejen pasar esta oportunidad. Si no tienen dónde grabarlo, pues váyanse ahí al Pantene Institute. Lo pueden hacer totalmente gratis. Y acuérdense que están buscando... A... La Mujer con los Mejores Chinos de México. Amatuschinos.com. Ahí está toda la información. Con esto nos vamos. Eh, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pero, viernes, Carlos Loret. Con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento.
2: Con el Duende en W Llegan, Radio. Llegan. Pero, a ver, vayan a, a, al Instagram de Marta. Me tuve que meter a la cabina. Porque ¿Qué? hoy, la neta... ¿Qué te les viene, jefa? Hoy, ¡Cállate! La neta, hoy te ¡Cállate! Son de esos días en los que enamora venir, a, venir sí. a trabajar, ¿eh? Bueno, pues, ¿tú qué, Mario?
1: No, sí, yo te vi cuando sí. te puerco. <risa> Mario, puerco, sucio. <risa> Todos desde el entrado, Tú y eh. yo somos como hermanos. Es que no es posible no verte visto. Bueno,
0: es que traigo un vestido verde muy bonito, si lo quieren ver.
1: Pues, sí, jefa. Y bastante
0: pegado. Porque... O sea, me siento en María Antonieta. Imagínense cómo estoy hoy que me dice Giovanni, jefa. Súbete, que se te están saliendo las chichas. Ya, saliendo. ¿qué te pasa, Giovanni? Ya, te cuidado, Ya mano. se me hacía raro,
2: se me hace raro oh. que yo te estuviera pidiendo tanta foto, eh. Se me hace que no es, son parados. Se me hace que no son para
0: él. Ahorita les enseño el vestido que traigo espectacular <risa> y que es hecho de la colección Marte de Baile Poligón. Se ve bien, me gusta. Ahorita les enseño cuál bien. me puse, que no se lo he visto puesto a nadie, por cierto, eh. Que aparte déjeme decirles que tiene un truco. Está forrado, y yo pedí que este vestido lo hicieran con una tela infernal, que es básicamente una faja. Ahorita me lo van a ver puesto, ahorita subo la foto. Se ve bien de 10. Carlos Loreto en W Radio. Con esto nos vamos y regresamos después del corte. Ah, oigan, tenemos alegrías para las que, para las que quieren ir al concierto de Laura. Pergolisi, mejor conocida como LP Seguro se acuerdan de rolas como Lost on You, Girls Gone Wild eh, When I'm Over You Recovery El concierto es hoy a las 8 de la noche en el auditorio Blackberry, para los primeros 15 que me manden un tweet con su ID de cuentaviente por delante, los invito al concierto de LP, va, órale venga, échenmelo. adiós